0: الواحد والأربعين من دروس سورة الأعراف ومع الآية الثانية والأربعين بعد المئة وهي قوله تعالى وَوَعَدْنَا مُوسَى ثلاثين ليلةً وأتممناها بعشر فتم ميقات ربه أربعين ليلةً وقال موسى لأخيه هارون أخلفني في قومي وأصلح ولا تتبع سبيل المفسدين أيها الأخوة، بعد أن نجى الله بني إسرائيل من فرعون الذي كان يقتل أبناءهم ويستحيي نساءهم بعد أن نجاهم منه بمعجزة حينما تبعهم في البحر فلما خرج موسى عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام مع قومه إلى الضفة الثانية عاد البحر بحراً فأغلق الله فرعون ودمره وأصبح عبرةً لكل طاغية بعد أن نجى الله قوم موسى من فرعون الذي تفنن في سفك دمائهم واستحياء نسائهم، وإزلالهم الآن جاء طورٌ آخر هذا الطور هو مجيء التشريع فقال تعالى ووعدنا مُوسَى ثلاثين ليلةً وأتممناها بعشر فتم مقات ربه أربعين ليلة أيها الأخوة، وعدنا مُوسَى أي هناك وقتٌ ومكانٌ لإلقاء الكتاب على موسى الذي فيه منهج الله وفيه التعريف لماذا خلق الإنسان في هذه الدنيا ولكن قد يقول قائل في آيات يقول الله عز وجل وَإِذْ وَعَدْنَا مُوسَى أَرْبَعِينَ لَيْلَةً وفي هذه الآية ووعدنا موسى ثلاثين ليلةً وأتممناها بعشر قال بعض علماء التفسير هناك إجمال وهناك تفصيل ففي الآية الأولى وَإِذْ وَعَدْنَا مُوسَى أَرْبَعَيْنَ لَيْلَةً هذه آية طبعها الإجمال وفي الآية الثانية وَوَعَدْنَا مُوسَى ثلاثين ليلةً وأتممناها بعشر هذه آية فيها تفصيل فإذا جاء الإجمال والتفصيل معاً في آية واحدة حل الإشكال، فتم مقات ربه أربعين ليلة لكن أحياناً تأتي آيات من نوع آخر يبدو أن هناك تناقض بينها من هذه الآيات قل أَإِنَّكُمْ لَتَكْفُرُونَ بِالَّذِي خَلَقَ الْأَرْضَ فِي يَوْمَيْنَ وَتَجْعَلُونَ لَهُ أَنْدَادًا ذَلِكَ رَبُّ الْعَالَمِينَ وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها وقدر فيها أقواتها في أربعة أيام سواء للسائلين في يومين وفي أربعة أيام ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها وللأرض ائتيا طوعاً أو كرهاً قالتا أتينا طائعين فقضاهن سبع سماوات في يومين كم يوم صاروا؟ ثمانية، وفي معظم آيات القرآن الكريم خلق السماوات والأرض في ستة أيام، فقال هذا إجمال وتفصيل، وقد يفهم هذا الإجمال والتفصيل معا بالتداخل، فقد تقول مثلاً: وصلت إلى حمص في ساعتين، وإلى حماة في ثلاث ساعات ماذا نفهم؟ أن الزمن الذي استغرقته في الوصول إلى حمص داخل في حما وصلت إلى حمص في ساعتين، وإلى حما في ثلاث ساعات هناك تداخل على كلٍ هذا الموضوع حينما نؤمن أن كلام الله كلامٌ معجز وأن فضل كلام الله على كلام خلقه كفضل الله على خلقه أي إشكالٍ يبدو لك في القرآن الكريم هناك إجابة مقنعة مئة بالمئة ولكن قال تعالى فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون قالوا الذكري أهل القرآن هناك ملمح آخر في قوله تعالى بل كذبوا به ولما يَأْتِهِمْ تأويله إذاً أنت ليس مسموحاً لك أن تتساءل أو أن تحكم قبل أن تسأل بل كذبوا به، ولما يأتهم تأويله فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون هناك إشكالات كثيرة جداً تبدو في الظاهر إشكالات تبدو في الظاهر مفارقات هي في الحقيقة آياتٌ محكمات ولها شرحٌ وتفصيلٌ وتعليلٌ رائعٌ جداً أيها الأخوة، الموضوع الدقيق الذي يلفت النظر أن الله سبحانه وتعالى قال وَوَعَدْنَا مُوسَى ثلاثين ليلةً لقاءٍ بين سيدنا موسى وبين ربه الإنسان أحياناً يعتز بلقاء مع ملك، يعتز بلقاء مع إنسان كبير مع عالم جليل، أما هنا اللقاء مع خالق السماوات والأرض، أنا أذكر هذا المثل كثيراً كي أضع الحقيقة بين أيديكم، الطفل الصغير إذا قال مرة معي مبلغ عظيم كم تظنه؟ طفل والده معلم، وجاء العيد وانتهى العيد وقال لأخيه الكبير معي مبلغ عظيم أنا أقدره مئتين ليرة، مئتين كلمة عظيم من طفل تعني مئتين فإذا قال مسؤولٌ كبير في دولةٍ عظمة تزمع أن تشن حرباً على بلدٍ نفطي أعددنا لهذه الحرب مبلغا عظيما الكلمة نفسها ما دامت هذه الكلمة صدرت من مسؤول كبير في دولة عظمة 200 مليون لا مئتي مليار دولار كلمة عظيم من هذا الإنسان نقدرها بمئتي مليار الكلمة واحدة. فإذا قال ملك الملوك، ومالك الملوك فإذا قال قيوم السماوات والأرض فإذا قال خالقنا وربنا ومسيرنا وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما هل هناك من شيءٍ عظيم يفوق أن تعرف الله؟ ابن آدم أطلبني تجدني؟ فإذا وجدتني وجدت كل شيء وإن فتك فاتك كل شيء وأنا أحب إليك من كل شيء لذلك ووعدنا موسى ثلاثين ليلة أحياناً رمضان فرصة للقاء مع الله للقاء مع الله في الصلوات الخمس في صلاة الفجر، في صلاة التراويح، الحج فرصة للقاء مع الله عز وجل الصلوات الخمس فرصة للقاء مع الله عز وجل والآية التي تنظم هذه اللقاءات فَمَنْ كَانَ يَرْجُوْ لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا يعني بيقدر مجند غر، التحق لتوه في قطعة عسكرية تنتمي إلى لواء كبير أو إلى فرقة كبيرة مؤلفة من ثلاثة ألوية على رأس هذه الفرقة لواء أركان حرب هل يستطيع هذا المجند الغر أن يقابل هذا اللواء الذي يرأس ألوية ثلاثة؟ في كل أنظمة العالم وفي كل جيوش العالم هذا الجندي الغر لا يستطيع مقابلة هذا اللواء الكبير أنه أمامه عريف على التسلسل هذا عريف، وفي عريف أول أي يعني سبعتين، وفي مساعد وفي مساعد أول، ثمانتين وفي ملازم، وفي ملازم أول، نجمتين وفي رائد، وفي رائد مع التاج في نجمه يعني مقدم وفي مع التاج نجمتين يعني عقيد وفي ثلاث نجمات معناها عميد بعدين في لواء في سيفين، بعدين في عماد بيقدر هذا الجندي ان يقابل اعلى رتبه مباشره ما بيقدر الا في حالة واحده ان يكون ابن هذا اللواء الكبير يسبح وكان على وشك الغرق فألقى هذا الجندي بنفسه وأنقذه يدخل عليه من دون استئذان ويكرمه أعظم تكريم وقد يجلس إلى جانبه وقد يضيفه بنفسه أليس كذلك؟ هذا المثل ضعوه بين أيديكم فَمَنْ كَانَ يَرْجُوْ لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا أتحب أن تبكي في الصلاة؟ أتحب أن يتجلى الله على قلبك؟ أتحب أن تشعر أن الله يحبك؟ أتحب أن تحس بالأمن؟ أتحب أن تحس بالاستقرار؟ أتحب أن تحس أن الله راضٍ عنك؟ كل هذه المشاعر ثمنها العمل الصالح فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملاً صالحاً ثمنها أن ترحم عباد الله ثمنها أن تنصحهم ألا تغشهم ثمنها ألا تبتز أموالهم ثمنها ألا تلقي الرعب في قلوبهم ثمنها أن ترحمهم أن تقدم لهم كل مساعدة إنهم عباد الله لذلك أيها الأخوة إن أردت ميقات الله عز وجل إن أردت خلوة مع الله إن أردت إقبالاً على الله إن أردت أن تستمد من الله العون والتوفيق والنصر والتأييد وأن يسعدك إن أردت أن تقول ليس في الأرض من هو أسعد مني إن أردت أن تشعر أنك متفوق وأن الله يحبك وأن كل من في الأرض بيد الله عز وجل وأنت مع الله كل من في الأرض من أقوياء بيد الله وأنت مع الله وَإِذَا كَانَ اللَّهُ مَعْكَ فَمَنْ عَلَيْكَ وَإِذَا كَانَ عَلَيْكَ فَمَنْ مَعَكَ لذلك أيها الأخوة وعدنا موسى ثلاثين ليلةً سيدنا موسى استخلف أخاه هارون في قومه هو ذهب إلى المناجاة ذهب إلى الخلوة مع الله ذهب إلى ما يشبه غار حراء، وأنا أقول لكم أيها الإخوة كل مؤمن يحتاج إلى غار حراء أيام غرفته إذا جلس في هذه الغرفة وقرأ القرآن هذا يشبه غار حراء إذا ذكر الواحد الديان هذا يشبه غار حراء إذا ذكر الله بإسمه أو بما دعا به النبي عليه الصلاة والسلام يعني لا لك من ان تشحن شحنه روحيه وهذا الهاتف الجوال اكبر دليل على ذلك ان لم تشحنه تنطفئ الشاشه ويصمت وينتهي عمله وهذا المؤمن ان لم يشحن في عندنا شحنات يوميه خمس شحنات يوميه الصلوات خمس هذه الشحنه بسيطه تكفي للصلاة التي تليها في عندنا شحنه اطول شحنه اسبوعيه شحنه خطبه الجمعه فاذا انت استطعت ان تدرك ركعتي الجمعه مع الامام اياك ان تتوهم انك اديت صلاه الجمعه لان الله عز وجل حينما قال يا ايها الذين امنوا اذا نودي للصلاه من يوم الجمعه فسعوا الى ذكر الله قال علماء التفسير ذكر الله هي الخطبة الخطبة، هذه عبادة تعليمية هذه العبادة التعليمية من خصائص هذا الدين العظيم فاسعوا إلى ذكر الله بل إن الذي يأتي مبكراً كأنه قدم جملاً ناقة والذي يأتي بعده كأنه قدم بقرةً والذي يأتي بعده كأنه قدم شاة، والذي يأتي بعده كأنه قدم دجاجة، والذي يأتي بعده كأنه قدم بيضة، هذا كله قبل أن يصعد الخطيب المنبر، قال فإذا صعد الخطيب المنبر طويت الصحف، بيقول لك أنا لحقت ركعة الحمد لله، لحق ركعة، شيء مضحك، عبادة تعليمية ارادك الله ان تستمع الى خطبة، الى موضوع موضوع متعلق باخرتك بسلامتك بسعادتك بتالقك بالتوفيق بالنصر بالتاييد لذلك ايها الاخوه ووعدنا موسى ثَلَاثِينَ ليله هو هيئ نفسه تهيئه كبيره هيئ نفسه بالذكر هيئ نفسه بالتنقيه من كل شيء من كل شائبه واستخلف اخاه هارون واخاه هارون رسول ايضا والدليل لما التقى سيدنا موسى وهارون مع فرعون قال اني رسول ربك سيدنا هارون رسول فسيدنا موسى استخلف اخاه هارون وقال موسى لاخيه هارون اخلفني في قومي وكلتك بقومي بعد أن نجاهم الله عز وجل من فرعون، وأصلح ولا تتبع سبيل المفسدين، إذا قلت للصالح أصلح أي داوم على إصلاحك، نبي كريم هو صالح، صالح من الصالحين الكبار، وأصلح يعني اسلك سبيل الصلاح الذي عهد منك أما ولا تتبع سبيل المفسدين كأن الله سبحانه وتعالى أوحى إليه أن هناك مشكلة سوف تنشأ مع بني إسرائيل وأخوك مسؤولٌ عنهم فقال له أصلح ولا تتبع سبيل المفسدين لكن الذي حصل أن سيدنا موسى ذهب إلى المناجاة، ولها حديثٌ طويل بعد قليل واستخلف أخاه هارون في قومه فلما نجَّ الله بني إسرائيل من فرعون الذي قتل أبنائهم واستحيى نساءهم قدموا على قومٍ يعبدون العجل من دون الله قالوا يا موسى اجعل لنا إلهاً كما لهم آله الآيات الصارخة الدالة على عظمة الله كيف أن الله أغرق فرعون، وما أدراك ما فرعون بقوته، بجبروته، بمن حوله، بأسلحته دمره كمعجزة، كيف أن الله جعل البحر طريقاً يبساً كيف أن عصى صيدنا موسى ألقاها فإذا هي ثعبان مبين كيف أن هذا السعبان أكل كل ما صنعه السحرة والمفسدون؟ كيف يتناسى هؤلاء كل هذه المعجزات؟ ويقولون لسيدنا هارون اجعل لنا إلهاً كما لهم آلهة قال موسى لأخيه أخلفني في قومي وأصلح ولا تتبع سبيل المفسدين، بالمناسبة شوف الكلام ما أدقه، قال موسى لأخيه أنت أخي، ما معنى أنت أخي؟ قال فيها تحنن، أنت ابني بتقول أحياناً أنا أبنك يا أبتي، هذا كلام فيه تحنن فسيدنا هارون رسول، وأخ لسيدنا موسى علاقة القرابة يبدو قوية جداً، فبدأ بأخوته وقال موسى لأخيه هارون،, لأخيه هارون ينبغي أن تخلفني في قومي أن تنوب عني في الإشراف عليهم وأخلفني في قومي ماذا تعني كلمة قومي؟ في انتماء حينما جاء ملك الجبال للنبي عليه الصلاة والسلام في الطائف وقال له أمرني ربي أن أكون طوع إرادتك لو شئت لأطبقت عليهم الأخشبين ماذا قال النبي الكريم؟ اللهم اهد قومي إنهم لا يعلمون ما الذي يحدث الآن؟ إنسان يسافر لبلد غربي يعود وقد انسلخ من أمته متخلفون كأنه من طين أخرى هو كأنه صار من ذهب وهؤلاء من طين، هذا الانسلاخ من بعض شباب المسلمين اذا سافروا الى الغرب ينعتقون من دينهم ومن امتهم ومن واقعهم ويستعلون عليه، إيه سيد الخلق وحبيب الحق قال: اللهم قومي انهم لا يعلمون، دقق في هذا الكلام. وقال موسى لاخيه هارون لاخيه يعني انت اخي وأنت شريكي في الرسالة قال له خلفني في قومي وأصلح في قومي هم عزيزون علي وما لم يكن الذين حولك عزيزين عليك أنت لست مؤهلاً أن تقودهم أساس القيادة تحتاج إلى حب أساس القيادة تحتاج إلى رحمة إن لم ترحم من حولك أنت لست مؤهلاً أن تقودهم أنا أقول هالكلام لأي منصب قيادي أنت معلم إن لم تحب طلابك لن تعلمهم أنت مدير مستشفى إن لم تحب الأطباء والممرضين وتراهم أسرة واحدة لن تحسن قيادتهم يعني الأساس والرحمة الأساس هو الحب خلفني في قومي قومي عزيزون علي أما سيدنا موسى هو الآن يعد نفسه للقاء الله عز وجل بالمناسبة سوف يأتي في هذا النقاط تشريع إلهي وينبغي أن نعلم علم اليقين أن التشريع الإلهي لا بد من كلمتين افعل فعل أمر ولا تفعل فعل مسبوق بنهي فالقرآن الكريم من دفته إلى دفته الأوامر والنواهي لا تزيد عن افعل ولا تفعل أقيموا الصلاة افعل ولا يغتب بعضكم بعضا لا تفعل منهج الله عز وجل لا يزيد عن كلمتين، افعل ولا تفعل ويجب أن توقن وأن تعلم علم اليقين أن كل شيء أمرك الله أن تفعله أنت قادرٌ على أن تفعله ومستطيعٌ أن تفعله ولا يكلف الله نفساً إلا وسعها وأن كل شيء نهاك الله عنه أنت قادرٌ على أن تنتهي عنه وباستطاعتك أن تبتعد عنه أبداً لقوله تعالى لا يكلف الله نفساً إلا وسعها لذلك أي دعوة من أي مؤمن أنا لا أستطيع نقول له لا الاستطاعة لست أنت الذي يحددها الذي يحددها هو الله عز وجل لا يكلف الله نفساً إلا وسعها أيها الإخوة ولما جاء موسى لميقاتنا نحن الآن مع حالة متميزة جداً لهذا النبي الكريم الآن هذا النبي الكريم مدعو للقاء الله ولما جاء موسى لميقاتنا الميقات هو الحقيقة كل فعل له مكان وله زمن، مكان الفعل ميقات وزمان الفعل ميقات في مواقيت الحج الأمكنة التي يبدأ منها الاحرام ميقات أهل الشام ميقات أهل العراق ميقات أهل اليمن هذه مواقيت يعني أماكن وفي الصلاة مواقيت يعني أزمن صلاة الفجر بين طلوع الفجر وشروق الشمس صلاه الظهر بعد ان تنحرف الشمس عن كبد السماء صلاه العصر اذا كان الظل مثلين صلاه المغرب عند غياب الشمس صلاه العشاء عند غياب الشفق الاحمر هي مواقيت اذا هناك مواقيت مكانيه ومواقيت زمانيه طيب في عنا اشياء عندنا عبادات الاصل فيها الميقات الزماني كالصلوات الخمس ورمضان لك ان تصلي في اي مكان ولك ان تصوم في اي مكان، اما الميقات ميقات الصيام ميقات زماني حينما ترى هلال رمضان فمن شهد منكم الشاره ليصوم ففي الصوم الميقات الزماني هو الاصل وفي الصلاه الميقات الزماني هو الأصل أما في الحج لا بد من أن تذهب إلى الحرمين الشريفين لا بد من أن تذهب إلى جبل عرفات الحج عرفة، هناك ميقات مكاني. الآن تمهيد ولما جاء موسى لميقاتنا جاء ليلتقي مع الله عز وجل وَكَلَّمَهُ رَبُّهُ الله عز وجل قال ما كان لبشرٍ أن يكلمه الله إلا وحياً أو من وراء حجاب، أو يرسل رسولاً بالقرآن الكريم في عنا قاعدة ما كان لبشرٍ أن يكلمه الله إلا وحياً عن طريق سيدنا جبريل أو من وراء حجاب يسمع صوتاً ولا يرى شيئاً أو يرسل رسولاً، فيوحي بإذنه ما يشاء أيها الأخوة، سيدنا موسى كلمه ربه من وراء حجاب الحالة التي هي إحدى حالات ثلاثة هي الحالة الثانية سيدنا موسى كلمه ربه من وراء حجاب يعني يسمع كلاماً ولا يرى متكلماً أيها الإخوة الله عز وجل حينما كلمه سيدنا موسى تاقت نفسه إلى أكثر من تكليم الله له يعني كان طموحاً تاقت نفسه إلى أكثر من تكليم الله له تاقت نفسه إلى أن يرى الله قال رب أرني أنظر إليك يعني الله عز وجل من الثابت أن شيئاً في الكون لا يستطيع تحمل رؤية الله فسيدنا موسى طمع، ما طمع أن يرى ذات الله عز وجل؟ أن يرى الله من دون تفاصيل فقال يا موسى إنك لن تراني هي لن على التأبيد، ما دمت في الدنيا ما دمت في هذه الحياه الدنيا ما دام لك جسم لن تستطيع رؤيتي والدليل ولكن انظر الى الجبل يشوف شيء قوي متماسك جبل صخر ولكن انظر الى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني فلما تجلى ربه للجبل جعله دكاً جبل عملاق كبير، صخور فلما تجلى الله للجبل جعله دكاً يعني سويت قممه بقواعده كان جبل صار أرض مستوية فلما تجلى ربه للجبل جعله دكاً وخر موسى صعقاً، صعق أن هذا الجبل حينما تجلى ربه أصبح دكاً فكيف بالذات الإلهية؟ جبل عظيم عملاق، مرتفع، صخور لما تجلى الله على الجبل جعله دكاً فسيدنا موسى صعق، وخر موسى صعق لما سيدنا موسى قال الله له بيمينك يا موسى يعني كان من الممكن أن يقول هي عصايا لكن طمع بمؤانسة الله له قال هي عصايا أتوكأ عليها؟ هو سألك ما هي؟ قال هي عصايا أتوكأ عليها؟ ارتاح قال له وأهوس بها على غنمي قام استحى، قال له ولي فيها مآرب أخرى يعني إذا الله عز وجل يريد أن يتابع الحوار يقول له يا موسى ما هذه المآرب قال هي عصايا أتوكأ عليها وأهش بها على غنمي ولي فيها مآرب أخرى كمان باللقاء طمع هذا النبي الكريم أكثر من أن يقول له يا رب هي عصايا فاسترسل في الحديث يبدو ان الانسان اذا اتصل بالله عز وجل ذاق سعاده لا توصف لانه كل ما خلقه الله عز وجل من اشياء جميله هي مسحه من جمال الله عز وجل وان الله جميل يحب الجمال يعني اجمل شيء بالحياه ان تنعقد صلتك بالله عز وجل اجمل شيء بالحياه ان تبكي في الصلاه اجمل شيء في الحياه ان تبكي أثناء الطواف، أثناء السعي أيها الأخوة، فلو شاهدت عيناك من حسننا الذي رأوه لما وليت عنا لغيرنا ولو سمعت أذناك حسن خطابنا خلعت عنك ثياب العجب وجئتنا ولو ذقت من طعم المحبة ذرة عذرت الذي أضحى قتيلاً بحبنا ولو نسمت من قربنا لك نسمة لمت غريباً واشتياقاً لقربنا أعظم ما في هذا الدين الاتصال بالله أما كدين كثقافة، كمعلومات، كأفكار كنصوص، كأدلة، شيء جيد لكن لا يروي الغليل لا يروى غليلك إلا إذا اتصلت بالله عز وجل فلما رأى أن الجبل قد دك خر موسى صعقاً لم يتصور أن هذا الجبل الكبير لأن الله تجلى عليك أصبح مسوم بالأرض. الآن في شيء يحتاج إلى تفصيل. يعني أنت أحيانا تستيقظ في الليل والظلام دامس تمشي في الغرفة إذا شيء أقل منك تدوسه وتكسره. وذا شيء أكبر منك كالحائط يكسروك إما أن تكسر أو أن تكسر مدى ما في ضوء لذلك يضعون إضاءة خافتة لا تفسد عليك النوم لكن لو استيقظت ترى الطريق هذه الإضاءة الخافتة لا تحتمل التيار العالي يوضع لها محول صغير هذا المحول يوفق بين التيار الشديد وبين الإضاءة الخافتة هكذا قال بعض العلماء لذلك الملك هو محول يتلقى من الله الوحي ويقدمه للنبي ملطفاً محتملاً فالله عز وجل كلم موسى من وراء حجاب وأنزل الوحي على النبي صلى الله عليه وسلم عن طريق جبريل هذه بعض الحقائق المتعلقة بعمل الملائكة، الملائكة أقرب إلينا من رؤية الله عز وجل شيء فوق طاقة البشر، لذلك في الدنيا لن نرى الله، إنك لن تراني، لن على التأبيد على التأبيد على تأبيد الدنيا، لكن في الآخرة وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة وفي بعض الآثار أن المؤمن إذا نظر إلى وجه الله الكريم يغيب خمسين ألف عام من نشوة النظرة وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة هذه الجنة التي عرضها السماوات والأرض والتي فيها ملعن رأت ولا أذن سمعت، ولا خطر على قلب بشر هذه الجنة ثمنها في الدنيا طاعة الله عز وجل أيها الأخوة، سيدنا موسى لما رأى هذا الذي رآه خر موسى صعقاً وقال سبحانك فلما أفاق قال سبحانك تبت إليك أي لن أسألك مرة ثانية مثل هذا السؤال فالله عز وجل تحبباً به أراه أن هذا الجبل دك دكاً حينما تجل الله عليه أنت من لحم ودم. إذاً فلما أفاق قال سبحانك إني تبت إليك من أن أسألك مثل هذا السؤال وأنا أول المؤمنين، الآن الله عز وجل طيب قلبه طمع إلى شيء فوق ما هو فيه، طمع فوق أن الله كلمه طمع أن يرى الله فقال كأن الله عز وجل يقول له يا موسى إني استفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي الرسل جميعاً اصطفاهم الله عز وجل بالرسالة لكنك يا موسى اصطفيتك مرتين مرة بالرسالة ومرة بالكلام إني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي فخذ ما أتيتك وكن من الشاكرين، هذه أي آية دقيقة جداً يعني نحن جميعاً لأننا من بني البشر فقد قبلنا حمل الأمانة والذي قبل حمل الأمانة سخر الله له ما في السماوات وما في الأرض جميعاً منه هذا التسخير يعني أن المسخر له أكرم عند الله من المسخر مهمتنا شيئان فقط بل الله فاعبد العباده وكن من الشاكرين بل الله فاعبد وكن من الشاكرين مهمتك ان تعبده وعلى الله الباقي مهمتك ان تعبده واذا عبدته جاءك الخير من كل مكان استقيموا ولن تحصوا الخير استقيموا، ولن تحصوا الخير فنحن كبني البشر عندنا مهمتان أن نعبده، وحينما نعبده يأتي الخير، بعدها نشكره سيدنا موسى قال يا موسى إني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي فخذ ما آتيتك وكن من الشاكرين هذه نصيحة قرآنية، خذ ما آتيتك نفذ الأوامر وكن من الشاكرين بل الله فاعبد وكن من الشاكرين فنحن لأننا من بني البشر الله عز وجل كرمنا وميزنا وسخر لنا ما في السماوات وما في الأرض جميعاً منه فعلينا أن نعبده وأن نشكره أيها الأخوة، هذه القصة لها دلالات كبيرة جداً أن الإنسان يسعد أيما سعاده إذا اتصل بالله عز وجل نحن متاح لنا أن نصلي خمس صلوات متاح لك أن تصوم رمضان، متاح لك أن تذكره متاح لك أن تقرأ القرآن، متاح لك أن تتصل به وأسباب هذا الاتصال الاستقامة على أمر الله أولاً والأعمال الصالحة ثانياً والحمد لله رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين اللهم أعطنا ولا تحرمنا أكرمنا ولا تهنا آثرنا ولا تؤثر علينا أرضنا وارضعنا وَصَلَّى اللَّهُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ النَّبِيِّ الْأُمِّيِّ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمٍ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ